0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Ah. quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me es, es la historia que nos tiene yo, yo Alice La siguiente denuncia tiene que ver con una agresión sexual a una joven que llamaremos M dentro de la Wamistapalapa. Estos fueron los hechos. El día 27 de junio de 2022 estábamos en periodo vacacional en la UAM. Sin embargo, yo me inscribí a unos cursos propedéuticos que se llevarían a cabo del 27 de junio al 8 de junio en la unidad Iztapalapa, en la que soy alumna del posgrado en Ingeniería Química. Mientras me encontraba en el curso, un alumno de la Licenciatura de Ingeniería Química, llamado Fernando Landis, me dijo que fuera laboratorio, que allí estaban conviviendo, le dije que igual terminando mi curso iba. Él estaba muy insistente diciendo que había traído tequila de Oaxaca. Yo le dije que sí iría, ya que tanto a él como con otro compañero que estaba ahí de la licenciatura en ingeniería química, llamado Fernando Reséndiz, le hablaba bien y había tomado anteriormente con ellos. Aproximadamente a las 5.30 que terminó mi curso, me dirigí al edificio T y en el laboratorio estaban Fernando Reséndiz, Fernando Landis y Julio César López Curiel quien era profesor de licenciatura en la Iztapalapa. ellos tenían unas botellas de tequila de mango y una de mezcal me sirvieron un caballito de tequila en un vaso de aproximadamente 250 mililitros me lo tomé, después tocaron la puerta, abrí y era el doctor Víctor Sánchez Vázquez al que conocí en el propedéutico, porque impartía reactores homogéneos Pasó y se sentó a platicar con Julio. Me sirvieron otro caballito de tequila y después de eso, no recuerdo, no recuerdo lo, que lo, que pasó, lo que pasó. Tengo muchos flashbacks al momento que recuperé la conciencia. El primero es en otro laboratorio del edificio T, en el que yo me encontraba en el suelo y Julio me decía que me callara y yo decía que no. El siguiente es en la puerta del Aguamistapalapa donde estaba esperando el transporte y los vigilantes de los cuales no recuerdo el rostro me decían que entrara y le llamarían a mi familia a lo que contesté que no, que sí podía irme el siguiente recuerdo es bajándome del metro y yendo a la central de taxis le dije al conductor que no sabía dónde iba pero que recordaba que enfrente de la central de abastos me dijo que cuál central de abastos le dije que la de Iztapalapa me preguntó que si por periférico contesté que sí en el taxi me di cuenta que no llevaba mi mochila y mi celular, solo mi monedero, y vi que el taxímetro ya marcaba 300 pesos. En ese momento el conductor me dijo que podría MAPS porque esos no eran sus rumbos, y no sabía llegar bien. Le dije que sí, que ya ubicaba que solo fuera lento y yo le decía dónde meterse. Llegamos a la casa de mis tías y les toqué para que por favor pagaran el taxi. El chofer se fue, entré y me puse a llorar porque no recordaba qué había pasado. Me dijeron que ya era un poco más de las 12 y nunca me di cuenta de cuánto tiempo pasó. Les llamaron a mis papás y ellos me dijeron que iban a ir al día siguiente por mí porque vivimos en el Estado de México. Me dieron agua, estuvieron ahí conmigo y les dije que no recordaba y después me dieron una pijama y me fui al baño. Ahí me bajé mi ropa y me di cuenta que el pantalón estaba mojado. Mi calzón estaba al revés. Cuando me limpié me percaté que sangraba. Aún no era mi periodo, ni estaba cerca de serlo. Me levanté la blusa y vi que mis tirantes estaban desabrochados. Me solté a llorar. Me fui a acostar, pero me dolían las piernas, las rodillas. Me sentía asqueada, pues me imaginaba qué había ocurrido, pero no quería asegurarlo y no quería hasta hablar con los que habían estado presentes el día anterior conmigo. Tanto Julio como los Fernandos buscaron a la joven M y le preguntaron con curiosidad qué era lo que recordaba. Los tres hablaron con ella y los tres le dieron versiones distintas. La joven M al día siguiente se bañó y miró los moretones en su cuerpo. Sus piernas le seguían doliendo. También la zona anal Fernando Reséndiz le comentó a la joven M que se habían besado y que después se le insinuó mientras lo escuchaba, la joven M pensó que eso no podía ser cierto a lo que Fernando Reséndiz le respondió los hombres no pensamos con la cabeza pensamos con el pene en el servicio médico de la UAM Iztapalapa a la joven M le dieron a tomar la pastilla de emergencia. Luego la abogada María del Socorro Damián Escobar le preguntó que si quería denunciar. La joven M dijo que sí y la llevaron al búnker, es decir, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El día 2 de julio la joven M fue citada en el búnker sin contención psicológica para mirar las grabaciones del edificio T. Ahí miró cómo Julio la llevaba de las manos hacia el otro laboratorio. Y como Fernando Landis, que supuestamente estuvo, según él, todo el tiempo en el baño, sí fue un par de veces hacia el otro laboratorio. No se alcanza a percibir si tocó o entró, pero sí estaba caminando hacia esa dirección. Y los otros Fernandos nunca se fueron juntos, salieron al mismo tiempo del laboratorio, uno se fue para un lado y el otro para el otro. En el video se puede observar cómo la joven M., no podía caminar bien cuando Julio la llevaba de las manos y ya en la noche cuando ella regresaba al laboratorio se le cayeron las llaves en múltiples ocasiones no pudo abrir para recoger sus cosas y después en el video la joven M se observó saliendo sola con la chamarra puesta y después caminar hacia la salida no caminaba bien luego se observa a Julio salir y mantener una conversación con el vigilante hasta que por fin se retira. El lunes 4 de julio de 2022, la joven M le envió un escrito a la doctora Verónica Medina Bañuelos, rectora universitaria de la UAM Iztapalapa, en donde se lee, Desde el momento en que presenté mi denuncia hasta la fecha, no he tenido algún pronunciamiento o noticia por parte de las autoridades de la unidad Iztapalapa, y realmente no es de mi conocimiento qué acciones se han tomado o se planean tomar como institución para dar el seguimiento de mi caso y la protección de mi persona en caso de retomar mis actividades como alumna de la UAM Iztapalapa. El día 5 de junio, la joven M interpuso una queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hay que señalar que existe una recomendación, exactamente la 02-2020, diagonal en la que la UAM Iztapalapa no hizo nada ante una situación de violencia contra una trabajadora y estudiante. Se sorprendieron y argumentaron que esa recomendación no era para ellos. El 13 de julio de 2022, la joven M envió un escrito a la rectoría general de la UAM a fin de enterarlos de lo ocurrido. En la Fiscalía, la entonces funcionaria de atención a víctimas de este delito, Laura borboya le proporcionó su número telefónico personal para que cualquier duda o irregularidad se le hiciera llegar y le indicó que le iban a reasignar una nueva asesora legal con la que iba a estar trabajando. Ella le iba a esclarecer todas sus dudas. ...y se llegó al acuerdo de que le iban a informar cuando se judicializara su caso... ...y se mantendría al tanto de toda la investigación... ...así como de una nueva mesa de trabajo que, según la joven M, nunca se llevó a cabo. Hoy, Julio N, el agresor sexual de la joven M, fue cesado. Sin embargo, lo ocurrido a una de las alumnas en la UAM Iztapalapa... ...no ha sido atendido con la seriedad que se requiere ni se han aplicado los protocolos necesarios para restituir a la joven M la garantía de que nunca más se repetirá, ni con ella ni con otra compañera, dentro de las instalaciones de la Guamistapalapa, otra agresión sexual o cualquier violencia. Soy Joali Recendis y si tienes una denuncia, escríbeme a periodismoatodaprueba.gmail.com o sígueme en mis redes sociales, en Twitter o en Facebook. Me encuentras como arroba Joali Bof, qué historia esta de Joali. vamos a platicar mañana con ella para, para ver más a fondo esto que nos acaba de narrar, que es brutal. Noticias